0: Dobrý den, vítám vás u dalšího studia e I dnes vám představím osobnost, která se uchází o post představenstvu České advokátní komory. Dnes je to František Korbel, partner advokátní kanceláře Havel a Partners, ale také pedagog na katedře správního práva Právnické fakulty tady v Praze a člen legislativní rady vlády. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, Veronika. Podcast e-práva. e-práva. e-práva.
0: Pane doktore, když si vezmu vaše působení, abych mohla i pokračovat jako dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti, jste podepsán pod přijetím nového občanského zákonníku, trestního zákonníku, budeme se bavit o stavebním zákoně, ta vaše historie je poměrně hodně rozkročená na všechny strany, tak jak se vlastně vy dnes cítíte na základě vší té své advokátní praxe, kde teď, v jakém momentě jste? <těk>
1: No je pravda, že jsem střídal profese, celou svou profesní kariéru mezi soukromým a veřejným sektorem. Působil jsem krátce ještě během studií na Ústavním soudu, poté jsem začínal jako úředník, právník doma v táboře na městském úřadu a pak samozřejmě je známější ta historie sedmi let na ministerstvu spravedlnosti, ale řekl bych, že duší i srdcem jsem advokát, i na ministerstvo jsem nastupoval jako advokát a jsem advokát i teď a věřím, že tedy advokátem zůstanu.
0: A váš záběr z hlediska právě třeba té správní praxe, kterou máte za sebou, to už přece jenom je věc, která v člověku asi udělá poměrně hluboký background i z těch ostatních odvětví, které se práva dotýkají. Tak v podstatě, jaké právo vám utkvělo, kde máte teď specializaci, co vás zajímá?
1: No, samozřejmě mám nějaké obory raději, nějakým se více věnu nějakým méně, ale já v podstatě bych sám sebe charakterizoval jako právního univerzalistu. A to je dáno jednak tím, že jsem začínal jako takzvaný luční advokát, to znamená ten advokát, který působí v regionu a dělá zkrátka dobře vše, co mu přijde, s čím přijdou lidé, nebo čím je ustanoven, takže jsem samozřejmě chodil za odsouzenými nebo obviněnými do vězení nebo do vazby, řešil jsem rozvody, smlouvy, vypořádání spoluvlastnictví, různé civilní, správní i trestní žaloby. A samozřejmě i pak ta doba sedmi let na ministerstvu spravedlnosti byla poměrně široká z hlediska oborového zaměření, neboť zjednodušeně řečeno, ministerstvo spravedlnosti má pod sebou polovinu právního řádu.
0: Hmm. Já mám pocit, že dnešní uchazeči o třeba zkoušky v advokátní komoře a o budoucí práci v advokaci v podstatě začínají tu práci úplně jinak a zaměřují se poměrně dost úzce a specializují se už během studií na právnických fakultách. U vás to bylo trochu jinak. Co byste třeba doporučoval? Protože ta cesta, kdy se člověk a budoucí advokát asi vyzkouší různé ty roviny, musí být cenější než přeci jenom to, když už za studií začnete působit u nějaké advokátní kanceláře, specializujete se na nějaký obor, Práva nebo na nějaké odvětví a pak v něm vlastně pracujete. Přeci jenom to zázemí těch širší znalostí je asi cené, ne?
1: Určitě ano. Změnilo ale...
0: se to proti tomu, co vy vykládáte o sobě?
1: Je to tak, ale myslím, že je to volba každého a samozřejmě známe řadu kolegů, kteří. Se začali specializovat velmi brzy, nalezli určité zalíbení v tom svém konkrétním oboru a praktikují jenom ten obor a jsou v něm špičkový a baví je to. Takže je to také možná cesta, ale. Skutečně, jak říkám, já jsem spíše ten univerzalista, a byť se možná více věnuji třeba správnímu právu nebo právu na informace, které dokonce vyučuji, nebo těm otázkám e-governmentu, stavebního práva v poslední době, tak přeci jenom ten můj záběr je poměrně komplexní a e, vyplývá to již z té minulosti, kdy jsem se snažil věnovat všemu, ale to samozřejmě neznamená, že bych všemu také rozuměl.
0: Jak vzpomínáte na to období, vy jste byl teď mě opravte do roku 2000, kolik dlouhletý náměstek ministerstva spravedlnosti? 2013?
1: 2013, mám pocit, že jsem odcházel z ministerstva po dohodě s Pavlem Blaškem v říjnu 2013, kdy jsme dotáhli nejenom občanský zákonník, ale i ty doprovodné zákony.
0: Jak vzpomínáte na to dobu, jak se třeba díváte vůbec na vývoj občanského zákonníku a na všechny ty změny a kontroverze kolem něho, něho rozhodně diskutované a spojené?
1: <tějí> tak já to zažívám poslední dva roky v takovém revivlu kolem stavebního zákona, který je možná ještě více sporný než ten občanský zákonník, ale občanský zákonník To byla nejenom obrovská životní zkušenost, ale byla to obrovská čest. Já jsem to považoval za nesmírnou čest a příležitost navázat na to, co začal v roce 2000 Otakar Motel s Karlem Eliášem a s celou obrovskou skupinou expertů v rekodifikační komisii. My jsme do těch prací nastoupili s Jiřím Pospíšilem jako ministrem, až s poměrně výrazným spožděním nějakých šesti let. To znamená v roce 2006, kdy nastoupil Jiří Pospíšil a přivedl mě na ministerstvo, jsme oživili ten projekt Nového občanského zákoníku a i nám to trvalo velice dlouho. Během Topolánkovi i nečasové vlády zažili jsme samozřejmě pát v Topolánkovi vlády, zažili jsme i krach toho občanského zákonníku a úspěch se podařil až na podruhé v té další sněmovně po volbách po roce 2010.
0: Hmm. Když dnes posloucháte různé výtky a kritiky na to, že občanský zákonník je příliš složitý a že se mělo postupovat jinak, jak byste třeba odpovídal sám zase ve vzhledem ke vzpomínce na ten proces?
1: Já už to moc neslýchám, ku podivu, samozřejmě lidi si zvykli, já jsem občanský zákonník hájil, kde jsem mohl v té době a samozřejmě oponentura tehdy byla poměrně silná, ale ona je silná vůči všemu, co je nové a ne ne, každý se chce učit a připravovat na poměrně zásadní novinky. je třeba říci, že občanský zákonník byl skutečně zásadní novinkou nejenom v pozitivně právní úpravě, ale i v určité filozofii a přístupu, neboť se snažil liberalizovat to soukromé právo a nebo zblížit ho s občanskými zákoníky demokratického světa. Přeci ten občanský zákonník, který jsme měli do té doby, byl pořád ten zákoník socialistický, socialistický, byť mnohokrát novelizovaný a mně to přijde úsměvné trochu, tehdy o tom byl velký boj, opravdu to vyselo na vlásku i politicky a dnes je to už dávná minulost a já to vidím na studentech, které mám ve škole na fakultě, oni už vůbec neví samozřejmě, co to je starý občanský zákonník a co my jsme zažívali.
0: Co my jsme zažívali, blahé paměti. Jak je to těžké třeba vytvářet úplně takovýto nový kodex na poli občanského práva a vy samozřejmě jste zažili i novelu trestního zákona nebo nový trestní zákonník. To je přeci jenom asi jiná práce, protože v tom oboru trestního práva spíš přibývá nějaká skutková podstata, která je modernějšího charakteru, než byl dřívější úprava, ale zase takových změn se přeci jenom třeba na tom poli trestního práva asi nedá dočkat.
1: Je to tak, to říkáte naprosto správně. Ten občanský zákonník byl skutečnou revolucí, už jenom protože sjednotil soukromé právo, zrušil třeba obchodní závazkové vztahy a změnil i tu celkovou filozofii, jak jsem o tom hovořil. Ten trestní zákonník, on se také podařil až na podruhé, také byl psán poměrně širším týmem externích specialistů, v čele s profesorem Šámalem, ale z mého pohledu to skutečně nebyla tak rozsáhlá změna. Do značné míry šlo pouze o určitou modernizaci a přeskládání těch skutkových podstat. A z mého pohledu já osobně dokonce lituji trochu jedné věci a to je opuštění materiálního, to znamená více přirozenoprávního pojetí trestného činu a ten příklon k určitému většímu formalismu a formálnímu pojetí trestného činu. Takže to bych asi dnes nedělal. A nakonec i v tom zákonníku občanském jsme šli přesně opačným směrem, to znamená od právního formalismu k určité míře spíše zdravého rozumu, řekněme.
0: Hmm, Přece ten výklad. Je tam povolený do určité jako demokratičtější roviny. Určitě. A nestačila třeba tehdy ta rozsáhlá novela, která byla tuším z roku 2001, myslím, u trestního zákonníku, která už hodně měnila, to nevyhovovalo?
1: No, o potřebě nového trestního zákoníku se hovořilo velmi dlouho. Hmm. On byl dokonce předkládán ještě před nástupem Jiřího pospíšila, pak nebyl schválen a podařil se také až na druhý pokus, ale Upřímně řečeno, já v oblasti trestního práva považuji za mnohem významnější práce na rekodifikaci trestního procesu. To znamená, nejde ani tak o ten zákoník a o, o definice trestných činů, ale mnohem více pro praktické využití jde o, ten, o ta procesní pravidla a tam se bohužel ministerstvo již velmi dlouze nedaří přijmout nový trestní řád a jenom vzpomínám, když jsme na to již zabrousili, tak za našeho působení na ministerstvu s Jiřím Pospíšilem jsme vypracovali. Věcný záměr trestního řádu, ten je i schválen vládou a je to možná už nějakých deset let, co se tedy píší, hmm. paragrafy a pořád, pořád nejsou hotové.
0: Když se dočkáme dalších změn, třeba když dnes máme už na stole občanský zákonník, trestní řád, doufujeme, že teda trestní zákonník a brzy přibude doufujeme i trestní řád. Jak ta doba současná a možná její technologické změny a rychlejší postupy a ten vývoj společnosti, který závisí i na různých technologiích, přeci jenom posouvá toto dění asi rychleji, než to bylo v dříve, v dřívějších dekádách. Jak se dá očekávat třeba další takové velké novelizace spíš v hustší periodě, anebo naopak si myslíte, že vlastně to určité demokratické rozvolnění povede k tomu, že už nebude potřeba tolik rekodifikovat?
1: Tak já se sice možná nějakých 15 let pohybuji v té oblasti veřejného práva legislativy, ale neznamená to, že bych byl nějaký velký legislativní optimista. To by byl omyl, <laughs> kdybyste si to o mě mysleli. Já spíše docházím k určité legislativní skepsy a mám dojem, že bychom měli spíše škrtat, což třeba i v tom stavebním zákoně, který poměrně rezonuje veřejným prostorem, bylo hlavním úmyslem toho expertního odborného týmu zjednodušovat, škrtat, omezovat obrovské množství zbytných procesů a spíše využívat obecná pravidla, která máme ve správním řádu a která mají univerzální platnost.
0: Máme do, na dostatečné úrovni odpovídající orgány tak, aby se jim mohla dát takto volná ruka?
1: Tak na to se často žehrá. Samozřejmě nakonec vždy a všechno záleží na lidech, neboť dobrý úředník a dobrý soudce si vystačí i se špatným zákonem, ale to není argument k tomu, abychom něco dělali nebo nedělali. Samozřejmě bychom se měli snažit i v právních předpisech o zvyšování racionality a určitou modernizaci. To je také důležité. To znamená různé teze a politické záměry i governmentu zjednodušování také reálně promítnout do právních předpisů a to je něco, co já dělám opravdu dlouhodobě a kde zároveň pozoruji obrovské obtíže při reálném provedení, protože jakkoliv se Jakého charakteru? No, toho praktického, protože ono s obecnými tezemi něco zjednodušit nebo zmodernizovat nebo digitalizovat, to vám samozřejmě odsouhlasí každý, ale když jdete na ten detail a chcete, aby třeba orgány veřejné moci umožnily vzdálené nahlížení dospisů s využitím elektronické identity, a tak dále, a tak dále. Tak najednou začínáte narážet na obrovskou míru konzervatismu, která je vlastní jak úředníkům, tak no. justici, tak samozřejmě i právníkům jako takovým. A to je téma, do kterého bych se rád pustil i v advokátní komoře.
0: A možná i rozevřené nůžky mezi tím přeci jenom, jak se přizpůsobí, řekněme, větší města, která jsou zvyklá na určité změny nebo modernizace, a třeba i menší obce, kde přeci jenom to zvykové pravidlo a ta kolej zajetá je možná hlubší než jinde.
1: Může ale nemusí. Jo. Ono zase mnohdy v menších celcích, v menších městech můžete objevit výraznější reformátory a provedení některých změn v nějakém menším celku může být relativně jednodušší.
0: Mm-hmm, to je také pravda. Co stavební zákon, vy jste byl vedoucím autorského kolektivu, co jste musel třeba, řekněme, nejvíc prosazovat nebo co bylo z toho pohledu procesu a zrodu stavebního zákona nejkontroverznější?
1: Ten stavební zákon zákon je založen na myšlence reálného zjednodušení, to znamená ne takového zjednodušení, o kterém se hovoří při každé novele a a výsledek je dvakrát složitější, ale skutečného omezení těch přebujelých správních procesů. Tam nemáte zase úplně široký prostor, jak to udělat, protože nemůžete jednoduše zrušit veřejné zájmy, které to stavební právo sleduje. Nemůžete škrtnout životní prostředí nebo památkovou ochranu a to, co se často tomu vyčítá. Čili ta myšlenka spočívala v takzvaném principu integrace těch dotčených orgánů, aby prostě nevedli 40 řízení a nevydávali 40 závazných stanovisek pro stavební úřad, ale aby se koncentrovali do nové stavebního úřadu, aby ty jednotlivé tzv. složkové zájmy posoudili v jediném řízení, zakončeném jediným uh, meritorním rozhodnutím.
0: Uh, další věc, která poměrně je hodně skloňovaná, je délka stavebního řízení. Uh, nějaké vaše postřehy? Je to, je to katastrofa, je to
1: katastrofa. Um, ono nám je někdy vyčítáno, že zastupujeme jenom stavebníka, to samozřejmě není pravda, zastupujeme i obce, zastupujeme stát, zastupujeme odpůrce stavby v některých případech, to znamená, to téma samozřejmě vidím plasticky a je to katastrofa, je to katastrofa. Já,
0: Teď řekněme i z pohledu legislativního, i z pohledu praktického.
1: Legislativně určitě přijmout nový stavební zákon, což je, myslím, na dobré cestě a očekáváme v průběhu jara jeho přijetí. Samozřejmě ten zákon se dostal po mnoha politických peripetiích do určitého kompromisního stavu a bylo by žádoucí ho ještě určitým způsobem vylepšit v poslanecké sněmovně. Zejména mi v něm chybí hmotné právo, které jsme napsali, ale pak v průběhu připomínek vypadlo. A to hmotné právo, to je něco, o čem se velmi málo hovoří. Protože v té diskuzi se pořád sklonují jenom úřady, procesy, ale zapomíná se na to, že nový stavební zákon by také měl přinést určitou reakci na problémy doby a určité požadavky na kvalitu veřejného prostoru. Jsme prostě ve vyspělé evropské zemi v 21. století a stavební zákon by měl přinést požadavky na kvalitní veřejný prostor, na zel... V ulicích, prostupnost ulic regulaci reklamy a podobná témata, která v něm dosud chybí.
0: Očekáváte ještě diskusy? Určitě,
1: určitě. Ta diskuze se vede permanentně s Českou komorou architektů. Aktuálně vzniká také poměrně zásadní pozměňovací návrh měst, která chtějí přenést územní plánování do samostatné působnosti. Samotné ministerstvo předložilo poměrně rozsáhlý komplexní pozměňovací návrh na posílení státní stavební zprávy, čili těch diskuzí opravdu celá řada.
0: Vy máte vlastně k té architektonické stránce věci poměrně blízko. Nevím, možná to naši posluchači vědí, ale získal jste jako jeden z právníků Českou cenu za architekturu, mm-hmm. udělal jste soupis pražských stavebních předpisů, Podíleste jste se. Jaká je tato zkušenost? No, obrovská obrovská ta právě... velká, zrovna, třeba, když jsme se bavili o kodifikaci stavebního zákona.
1: Obrovská, protože právě ti lidé, kteří stáli u pražských stavebních předpisů, to nejsou právníci, to, to jsou velmi uh, kvalitní, řekněme svým způsobem mladí urbanisté architekti, zkrátka lidé, kteří vystudovali již po roce 1989 a měli možnost studovat v zahraničí. Pavel Hnilička třeba dlouhodobě působil v Curychu. Jsou to lidé, kteří se inspirovali tím, co viděli ve Vídni, v Kodani, ve Švýcarsku a podle toho přišli právě s těmi kvalitativními požadavky na veřejný prostor a ty se podařilo promítnout do pražských stavních předpisů. Čili to samozřejmě nebylo nic, co bych po té věcné stránce vymýšlel já. Já tam byl pouze jako jediný právník, který tomu předpisu dal určitou štábní legislativně technickou formu, ale díky tomu jsem se právě ty takzvané požadavky na výstavbu, ať už územní požadavky nebo technické požadavky, tak díky tomu jsem se je do určité míry naučil a pochopil jsem tedy jejich význam a začal je vnímat.
0: To je ta o které jsem mluvila na začátku, že třeba pro budoucího advokáta se mi zdá to spojení různých zkušeností významnější než ta průvodní specializace. Hlubší, určitě kvalitní, ale bez těch zázemí a backgroundů, které toto může vytvořit. Jsme se dostali obloukem na začátek, ale vy jste zmiňoval vlastně i oblast IT i government, což jsou vaše velké specializace a je to možná i jedno z témat, se kterým půjdete do voleb v České ano. advokátní komoře.
1: Ano, ano. Um, já jsem tak nějak sám od sebe v určitým fanouškem elektronizace už právě jako ten táborský advokát, kdy jsem zakládal svoji, svoji malou kancelář, tak jsem od počátku tisíciletí využíval tehdy čerstvě přijatý elektronický podpis, který existoval od ledna 2000. A pozoroval jsem obtíže při jeho zavádění, při jeho akceptaci úřady a soudy, Pak jsem zaváděl datové schránky na ministerstvu spravedlnosti, základní registry, řadu těch informačních aplikací, které známe dodnes jako InfoSoud, Infojednání, elektronická úřední deska, elektronický platební rozkaz a další a další. A je to tedy téma, které ve mně zůstalo, které sleduji a na kterém se podílíme i legislativně. V minulých letech jsme autorsky spolu s ICT Unii psali pro poslance návrh zákona o právu na digitální služby a v loňském roce jsme spolu s bankovní asociací a s hlavními českými bankami vytvářeli zákon o bankovní identitě. A ten by mohl pomoci i advokátům. On totiž umožňuje využít univerzální prostředek k elektronické identifikaci a tím prostředkem není elektronický občanský průkaz, který není zrovna user friendly, ale využívá k elektronické identifikaci člověka vaše elektronické bankovnictví, které dobře znáte umíte s ním zacházet a možná se vám to může zdát velmi neobvyklé nebo novátorské, ale prostřednictvím bankovní identifikace by, by třeba advokáti mohli mít zajištěn přístup do spisu online. To znamená tak, aby se nemuseli objednávat na soudu a chodit na soud fyzicky nahlížet, ale aby prostě z pohodlí své kanceláře nebo domova se přihlásili, identifikovali se a do toho spisu se dostali.
0: Takže to je třeba to spojení IT a řekněme i práce v rámci České advokátní komory? Určitě, určitě. To jsou
1: témata, která chci dominantně prosazovat v advokátní komoře, neboť třeba stavební zákon není nějaké top téma advokátní komory, ale elektronizace určitě tím top tématem je. A ono to není jenom o komoře, ono je to také o vytváření určitého tlaku a participativní spolupráce s ministerstvem, neboť ta, ta identifikace advokáta je pouze jedna rovina, druhá rovina je ta, že ten elektronický spis na soudech musí existovat.
0: Do jaké míry vlastně vůbec budete spojovat práci třeba případnou v České advokátní komoře s působením na ministerstvu, v legislativní radě vlády, na právnické fakultě? Dá se to nějakým způsobem propojit, třeba už pro přínos budoucích studentů anebo pro různé podněty, které se takto provážou?
1: No, tak určitě je to nějaké celkové know-how, které vás formuje a ovlivňuje a nepochybně Česká advokátní komora je jedním z připomínkových míst legislativních návrhů, které se jí týkají, takže ta rovina nového práva legislativy bude určitě též jedním z tématem, hmm. kterému se budu nepochybně i s Robertem Němcem a dalšími kolegy v komoře věnovat.
0: Jaké novinky čekáte vůbec v oblasti IT práva a v těch modernějších právních odvětvích do budoucna?
1: Aktuálně to není nutně o dalších a dalších právních předpisech, zejména je to o plnohodnotném naplnění toho obecného zákona o právu na digitální služby. Je to relativně nový předpis, který z části teprve nabíde účinnosti v únoru roku 2022 a On požaduje, aby v následujících čtyřech letech státní zpráva i justice poskytovali postupně všechny své služby digitálně. Takže pokud jsme zde hovořili třeba o tom vzdáleném online přístupu do soudních nebo správních spisů, tak to není jenom o tom, že bychom si to jako advokáti a komora přáli, ale je to o tom, že zákon o právu na digitální služby stanoví v průběhu příštích čtyř let povinnost tyto služby digitalizovat. A my na to jenom musíme dohlédnout a musíme usilovat o to, aby to technologické řešení bylo pro advokáty maximálně přívětivé a uživatelsky komfortní.
0: Možná to prosazování těchto novinek, nebo ne že úplně novinek, ale přeci jenom řekněme revolučnějších věcí, teď usnadní i doba, která ukázala, jak moc je digitální prostředí důležité a někde vlastně v podstatě jediným východiskem, pokud se má zajistit funkčnost.
1: Ano i ne, děkuji za tu otázku, samozřejmě je to významný argument, který používáme, ale na druhou stranu odpor určitých úředních míst je v tomto skutečně velký a vzpomínám si, že před Vánoci jsme připravili malou novelku zákonníku práce, která měla umožnit digitalizaci, doručování v pracovně právních vztazích a bohužel byla ministerstvem práce a sociálních věcí zcela odmítnuta.
0: A jaké jsou argumenty?
1: Že není dohodnuta, není dostatečně projednána s tripartitou, s odbory, že musíme vytvořit pracovní skupinu, že to téma samozřejmě neodmítají, ale. Nechceš-li něco řešit hned, vytvoř pracovní skupinu, že?
0: <laughs> ale určitě to bude ještě věc, která se v budoucna podaří a ukáže se její nezbytnost nebo nutnost. Ano, a i vlastně ale... praktičná praktičnost.
1: Obrovská praktičnost, ale samozřejmě vždy zde musí být někdo, kdo to téma bude podporovat, bude ho dávat na stůl a bude trvat na tom, aby bylo realizováno.
0: Může takovým podnět třeba scházet právě i z České advokátní komory? Určitě, Je tam ten prostor?
1: Určitě, určitě.
0: Tak budu držet palce, aby vám to vyšlo. Přeju hodně úspěchu a těším se zase tady ve studiu e zat někdy naslyšenou a naviděnou.
1: Děkuji vám za rozhovor.
0: Mým hostem dnes byl František Korbel, partner advokátní kanceláře Havel a Partners a také pedagog na Pražské právnické fakultě. Na příště.